0: Eu escolho, tipo assim. Sim, só porque eu escolho facilidade. Isso, não tem jeito certo. Começando, café com leitura, com leitura,
1: livro 15, dia 16. Bora lá.
0: Nove meses de gestação para o nosso 15 <risos> livro. É o Compreendendo é. e Combatendo a Vergonha, né? É, eu tava até conferindo aqui se a gente já
1: tinha lido mesmo a parte de é. cima, mas é, é isso mesmo.
0: Vou começar aqui, amiga, bora lá. Bora então. lá. Compreendendo e combatendo a vergonha. Não acredite no mito de que, Uma vez que se tem filhos, a vida dos pais acaba e só existe a das crianças. Para muitos pais e mães, a época mais interessante e produtiva da vida acontece depois da chegada das crianças. Para a maioria de nós, as grandes dificuldades e os desafios surgem a partir da meia-idade. Ser capaz de criar filhos plenos não significa ter compreendido tudo e apenas cumprir as dicas à risca. Em vez disso, é aprender e explorar juntos o caminho. E acredite, há ocasiões em que meus filhos estão adiantados na caminhada, esperando por mim ou voltando para trás para me puxar para frente. Como mencionei na introdução, se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa forem divididos em dois grupos, os que têm um sentido profundo de amor e aceitação e os que se esforçam para obter isso, somente uma variável os separa. Aqueles que se sentem amados, amam, Vivem e se sentem aceitos simplesmente acreditam que são dignos de amor e aceitação. Costumo dizer que a plenitude é como uma estrela guia. Nós nunca realmente alcançamos, mas sabemos que estamos indo na direção certa. Para criar filhos que acreditam no próprio valor e no próprio merecimento, devemos ser o modelo para essa viagem e essa luta. O mais importante que devemos saber sobre autovalorização é que ela não tem pré-requisitos. Muita gente, por outro lado, carrega uma longa lista de pré-requisitos de autovalorização. Atributos que herdamos, aprendemos e assimilamos inconscientemente ao longo do caminho. A maior parte desses pré-requisitos se encontra nas categorias de conquistas, aquisições e aceitação externa. É o problema do se barra quando. Eu terei dignidade quando. Eu terei valor se. Isso pode não estar escrito. E podemos não estar conscientes dos pré-requisitos. Mas todos nós temos uma lista que diz. Eu serei valorizado quando perder alguns quilos. <risos> se for aceito nesse curso. Se minha esposa não estiver me traindo se não nos divorciarmos, se eu for promovido, quando ficar grávida, quando ele me convidar para sair, quando nós comprarmos uma casa neste bairro, se ninguém descobrir. A vergonha adora pré-requisitos. Nossa lista de valorização com limites C barra quando se alinha perfeitamente com o modo de pensar dos gremlins e com o que eles gostam de nos dizer. Não se esqueça de que sua mãe acha que você deveria perder quilos que você ganhou na gravidez. Lembre-se de que o seu novo patrão re respeita apenas os profissionais com MBA. Todos os seus amigos se tornaram sócios da empresa no ano passado, menos você, sabia? Como pais, ajudamos nossos filhos a enfrentar a vergonha e desenvolver a dignidade ficando atentos aos pré-requisitos que, consciente ou inconscientemente, estamos transmitindo a eles. Estamos lhe mandando mensagens claras ou veladas sobre o que os tornam mais ou menos aceitos. Ou estamos focando em comportamentos que precisam ser mudados e deixado claro que o seu valor fundamental não está em jogo? Costumo dizer aos pais que algumas das mensagens veladas mais destrutivas que transmitimos aos nossos filhos deveriam, derivam das normas femininas e masculinas que vimos no capítulo 3. Será que estamos aberta ao Camuflada ou camufladamente dizendo às nossas filhas que magreza, simpatia e submissão são pré-requisitos para a dignidade? Eita. Ou estamos ensinando a elas que enxerguem os rapazes como pessoas carinhosas e amáveis? Será que estamos enviando para os nossos filhos mensagens para que sejam emocionalmente invulneráveis? Que coloquem o dinheiro e o status em primeiro lugar e que sejam agressivos? Ou estamos ensinando a eles que devem tratar mulheres e meninas como pessoas capazes e inteligentes e não como objetos? O, o perfeccionismo é outra fonte de pré-requisitos. Em mais de 12 anos estudando a autovalorização, estou convencida de que o perfeccionismo é na verdade contagioso. Se lutarmos para sermos, vivermos e, e parecermos absolutamente perfeitos, também tentaremos enquadrar nossos filhos e os faremos vestir as camisas de força da perfeição. Só como um lembrete do capítulo 4. Em vez disso, só o perfeccionismo não os ensina a se esforçar para alcançar a excelência, nem a dar em seu melhor. Em vez disso, leva a valorizar o que as pessoas pensam, acham sobre o que eles pensam ou sentem. Ele os estimula a atuar, agradar e provar. Infelizmente, tenho muitos exemplos disso na minha vida. Quando Ellen teve seu primeiro atraso na escola, ela caiu no choro. Ficou tão preocupada em quebrar as regras e decepcionar a professora e a diretora, que desmoronou. Ficamos dizendo que não era nada demais e que todo mundo se atrasa de vez em quando, até que ela se sentisse melhor. Naquela noite, comemoramos termos sobrevivido ao nosso primeiro atraso com uma pequena festa do atraso após o jantar. Adorei. E... Adorei. Ela concordou, finalmente, que aquilo não era algo tão horrível assim que... Assim, e que as pessoas talvez não a condenassem por ela ser humana. Quatro dias depois, numa manhã de domingo, estávamos atrasados para a igreja. E eu me encontrava à beira da, de lágrimas. Por que nunca conseguimos sair de casa na hora? Vamos chegar atrasado, reclamei. Ellen olhou séria para mim e perguntou. Papai e Charlie estão aqui em um minuto. Será que estamos perdendo alguma coisa tão importante assim? Não, respondi sem hesitar. Só detesto chegar na igreja atrasada e ter que me esgueirar entre os assentos ocupados. O culto começa às nove horas e não às nove e cinco. Ellen pareceu confusa por um instante, então sorriu e disse. Não é nada demais. Todo mundo se atrasa de vez em quando, lembra? Eu vou dar uma festa do atraso para você quando chegarmos em casa. Às vezes, pré-requisitos e perfeccionismo são transmitidos de maneira muito sutis. Um dos melhores conselhos sobre criação de filhos que já recebi veio da escritora Toni Morrison. Ela estava no programa da Oprah falando sobre o seu livro O Olho Mais Azul. A apresentadora mencionou que tinha lido uma passagem bonita a respeito das mensagens que transmitimos quando uma criança entra no cômodo onde estamos e pedindo que sua convidada falasse sobre isso. Tony contou que é interessante observar o que acontece quando uma criança entra numa sala. Repare se o rosto dela se ilumina. Quando seus filhos eram pequenos e entravam na sala, eu conferia para ver se tinham fechado a braguilha da calça, se o cabelo estava penteado, e se as meias estavam esticadas? Nós achamos que o nosso amor e nossa afeição por eles está, está à mostra porque estamos cuidando deles. Mas não é nada disso. Quando eles nos olham, veem a crítica em nosso rosto e pensam. O que está errado agora? Deixe que o rosto expresse o que está no seu coração. Hoje, quando meus filhos chegam, meu rosto diz que eu estou alegre por vê-los. É simples assim. Quer pegar aí, amiga? Isso é grande. Bora lá.
1: Bora lá. Penso sobre esse conselho todos os dias. Ele se tornou uma prática de vida. Quando Ellen aparece na escada pronta para o colégio, não quero que meu primeiro comentário seja prenda seu cabelo ou esses sapatos não combinam com seu vestido. Faço questão de que meu rosto expresse quanto estou feliz em vê-la, em poder estar com ela. Quando Charlie entra pela porta dos fundos e está suado e sujo depois de cuidar do jardim, vou recebê-lo com um sorriso antes de dizer, não toque em nada até lavar as mãos. <risos> Achamos muitas vezes que ganhamos pontos na educação dos filhos ao sermos críticos, exigentes e impacientes. Esses primeiros olhares podem ser pré-requisitos ou construtores de autovalorização. A escolha é sua. Além de manter vigilância contra os pré-requisitos e o perfeccionismo, podemos ajudar nossos filhos a desenvolverem seu senso de dignidade e autovalorização de outra maneira o que nos remonta ao que aprendemos sobre as diferenças entre vergonha e culpa. Minha pesquisa aponta que o indicador principal de quanto nossas crianças estarão inclinadas para a vergonha ou a culpa está na criação que lhes oferecemos. Em outras palavras, temos muita influência sobre o que nossos filhos pensam de si mesmos e de suas dificuldades. Sabendo que a vergonha está relacionada a vícios, depressão, agressão, violência, distúrbios alimentares e suicídio, e que a culpa está inversamente relacionada às consequências disso, nós vamos querer criar filhos que se habituem mais a uma conversa interna de culpa do que de vergonha. Isso significa que devemos separar nossos filhos de seus comportamentos. Há uma diferença entre você ser mal e você fazer alguma coisa má. E não se trata apenas de semântica. A vergonha corrói a parte de nós que acredita que podemos fazer melhor e nos tornar pessoas melhores. Quando humilhamos e rotulamos nossos filhos, tiramos deles a oportunidade de crescerem e tentarem novos comportamentos. Se uma criança conta uma mentira, ela pode mudar esse comportamento. Se ela é uma mentirosa, onde está o potencial para a mudança nisso? Cultivar mais conversa interna de culpa e menos conversa interna de vergonha exige repensarmos a maneira como disciplinamos os filhos e como falamos com eles. Também é necessário explicar esses conceitos a eles, as crianças são muito receptivas a conversar sobre vergonha se estivermos dispostos a fazê-lo. Quando elas estiverem com quatro ou cinco anos, já poderemos lhes explicar a diferença entre culpa e vergonha e dizer que os amamos mesmo quando fazem escolhas ruins. Quando Ellen estava no jardim de infância, a professora dela me telefonou certa tarde e disse Agora entendi totalmente o que você faz. Ao lhe perguntar a razão, ela me contou que naquela mesma semana tinha olhado para a Ellen, que estava toda suja de tinta na aula de arte, e dito, Ellen, você é uma sujinha. Minha filha ficou muito séria e reagiu. Eu posso ter feito sujeira, mas eu não sou sujinha. <risos> Charlie também assimilou a diferença entre vergonha e culpa. Quando peguei nossa cadela procurando comida na lata do bicho, eu a repreendi dizendo, menina má. Charlie apareceu de repente gritando, Daisy é uma boa menina que fez uma má escolha. Nós a amamos, só não aprovamos suas escolhas. Quando tentei explicar a diferença, é igual o Ozzy, que come cocô, gente. Ai, meu pai eterno. Ninguém merece. Mas é, normal. é normal. Então, cara. é normal da raça. Mas fala
0: é. sério, eu falo para ele, Ozzy, cocô não é de comer, cara. Ele deve olhar para tua cara assim, sabe de nada, não Sabe sério. de
1: nada. Quando tentei explicar a diferença argumentando que Daisy é uma cadela... Já estou acostumada <risos> com
0: esse nome de cachorro. A
1: reação dele foi. Ah, entendi. Daisy é uma boa cadela que fez uma má escolha. A vergonha é dolorosa para as crianças, porque ela está intimamente ligada ao medo de não serem amadas. Para as mais novas e, portanto, mais dependentes, não se sentirem amadas é uma ameaça à sobrevivência. É um trauma. Estou convencida de que a razão pela qual a maioria de nós regride aos sentimentos infantis quando passa alguma vergonha é porque o cérebro armazena as experiências de vergonha como traumas e quando elas são reativadas, nós retornamos àqueles lugares. Não temos uma pesquisa neurobiológica para confirmar isso, mas coletei centenas de entrevistas que revelam o um mesmo padrão. Não sei o que aconteceu... Meu chefe me chamou de idiota na frente da equipe e eu não disse nada. De repente, me vi na sala de aula da professora do quarto ano e fiquei completamente mudo. Foi impossível encontrar uma boa resposta. Meu filho errou o segundo arremesso de lance livre e eu enlouqueci. Eu sempre disse que não queria fazer com meu filho o que meu pai fez comigo. Mas lá estava eu, gritando com ele na frente do time. Não sei como isso aconteceu. No capítulo 3, aprendemos que o cérebro processa a rejeição social e a vergonha da mesma maneira que processa a dor física. Suspeito que teremos algum dia provas científicas para confirmar minha hipótese sobre as crianças armazenarem vergonha como trauma. Mas enquanto isso, posso afirmar sem hesitação que as experiências de vergonha na infância afetam nossa autoestima e mudam quem somos e a maneira como nos enxergamos. Podemos nos esforçar para não usar a vergonha como instrumento de educação, mas nossos filhos ainda assim vão se deparar com ela no mundo exterior. A boa notícia é que, quando os filhos entendem a diferença entre vergonha e culpa e descobrem que estamos interessados e abertos para conversar sobre essas experiências, eles ficam muito mais propensos a dividir conosco as dificuldades, porque, porque possam estar passando com professores, treinadores, babás, avós e outros adultos que tenham influência em suas vidas. Isso é de importância crucial, porque nos dá a oportunidade de visualizar a vergonha como se fosse uma fotografia, Costumo usar um álbum de fotografias como metáfora para falar do impacto que a vergonha tem sobre as crianças. Como pais, uma vez que aprendemos sobre a vergonha, descobriremos que sim, nós envergonhamos nossos filhos. Isso acontece, até mesmo com pesquisadores. Por conta da gravidade das consequências da vergonha, também começaremos a nos preocupar que os episódios de vergonha que acontecem fora do ambiente doméstico possam moldar a personalidade de nossos filhos, apesar de nossos esforços em família. E esses episódios acontecerão. Insultos, humilhações e provocações são fatos corriqueiros na sociedade cruel em que vivemos. A boa notícia, porém, é que temos muita influência sobre o poder que essas experiências têm ou deixam de ter na vida das crianças. Muitos de nós se lembram de episódios de vergonha da infância que pareceram determinantes, porém, é mais provável que nos recordemos deles, porque não processamos essas experiências com pais e mães que estivessem abertos para conversar sobre a vergonha e comprometidos a nos ajudar nesse enfrentamento. Eu não culpo mais meus pais por isso, assim como não julgo minha avó por me deixar viajar no banco da frente do carro. Eles não tinham acesso às informações que temos hoje. Sabendo o que sei agora, penso sobre vergonha e valorização nos seguintes termos. Isto é o álbum e não as fotografias. Se abrirmos um álbum de fotografias, e muitas das páginas contiverem fotos ampliadas de acontecimentos vergonhosos, fecharemos o álbum e nos afastaremos pensando. A vergonha definiu esses momentos. Se, por outro lado, abrirmos o álbum e identificarmos algumas poucas fotos pequenas de episódios de vergonha, cercadas por imagens de felicidade, esperança, luta, enfrentamento, coragem, fracasso, sucesso e vulnerabilidade, os episódios de vergonha se tornarão apenas parte de uma história maior. Não serão eles que definirão o álbum. Mais uma vez, não podemos imunizar nossos filhos contra a vergonha. Em vez disso, nossa tarefa é ensinar e aperfeiçoar a resiliência. E isso começa com conversas sobre o que é a vergonha e sobre como ela aparece em nossas vidas. Os adultos que entrevistei e que foram criados por pais que utilizavam a vergonha como instrumento básico de educação tinham muito mais dificuldade de acreditar em seu valor do que os participantes que passaram constrangimentos apenas ocasionalmente e que puderam conversar sobre isso com seus pais. Se seus filhos já estão criados e você está se perguntando se é tarde demais para ensiná-los a combater a vergonha e a trocar o álbum, a resposta é não. Não é tarde demais. A vantagem de assumirmos nossas histórias, mesmo as mais espinhosas, é podermos escrever o seu final. Ai, cachorrinho! Deixa de <risos> Eis o trecho de uma carta que recebi há muitos anos de uma desconhecida. Seu trabalho mudou a minha vida de um modo muito estranho. Depois que minha mãe viu uma palestra sua, ela me escreveu uma longa carta em que dizia eu não fazia ideia de que existe diferença entre vergonha e culpa. Acho que a fiz passar vergonha a vida inteira. Na verdade, eu queria usar a culpa. Nunca achei que você não fosse boa o bastante. Eu só não gostava das suas escolhas mas acabei envergonhando você. Não posso voltar atrás, porém preciso que saiba que você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida e que sinto muito orgulho de ser sua mãe. Eu não conseguia acreditar no que estava lendo. Minha mãe tem 75 anos e eu 55. Essa confissão me trouxe cura e mudou tudo, inclusive a maneira como trato meus próprios filhos. Ah, vou terminar, falta só um pedacinho. Isso. Além de ajudar nossos filhos a entenderem a vergonha e usarem a conversa interna da culpa, em vez da conversa interna da vergonha, devemos ser bem cuidadosos em relação ao escoamento da culpa. Mesmo que não deixemos nossos filhos constrangidos, a vergonha ainda estará presente em nossas vidas de maneiras que podem ter um forte impacto sobre nossa família. Basicamente, é impossível exigir que as crianças enfrentem a vergonha melhor do que nós. Posso estimular Ellen a amar o próprio corpo, mas o que realmente conta são as con constatações que ela faz sobre o relacionamento que eu tenho com meu corpo. Posso aliviar as inquietações de Charlie em relação ao beisebol, dizendo que ele não precisa saber de tudo para começar a jogar. Mas será que ele observa a mim e estive tentando coisas novas, cometendo erros e falhando sem sermos muito autocríticos? Por último, normalizar é uma das ferramentas mais poderosas de combate à vergonha que, pode, que podemos oferecer aos filhos. Como expliquei no capítulo anterior... Normalizar significa ajudar nossos filhos a saber que eles não estão sozinhos e que nós já vivenciamos muitas das mesmas dificuldades por que estão passando. Isso vale para ocasiões sociais, mudanças no corpo, situações de vergonha, sentimentos de rejeição e a vontade de ser corajoso apesar do medo. Algo sagrado acontece quando olhamos para nossos filhos e dizemos, eu também. Ou, quando contamos uma história pessoal que tem algo em comum com um desafio que eles estão enfrentando. Uau!
0: <risos> Muito bom. Respira. Muito bom. Vamos para esse? Bora. Bora, bora lá. Acabando o livro. <risos> Diminuir a lacuna de valores. Apoiar nossos filhos significa apoiar os pais. É importante fazer uma pausa para reconhecer a vergonha nos debates sobre valores parentais. Quando ouvimos conversas ou lemos livros e blogs sobre temas controversos da criação de filhos, como o trabalho feminino, a circuncisão, a vacinação, o lugar de dormir, a alimentação infantil, etc. O que se escuta é vergonha ou o que se vê é mágoa? As pessoas, sobretudo as mães, exibem os mesmos comportamentos que define anteriormente como vergonhoso, insultos, humilhações e bullying. Ninguém pode afirmar que cuida do bem-estar bem de crianças se estiverem vergonhando outros pais pelas escolhas que estão fazendo. Esse tipo de atitude cria um grande abismo de valores. Sim, a maioria de nós tem opiniões fortes sobre cada um desses assuntos, mas se realmente nos importamos com o bem-estar mais amplo das crianças, nossa tarefa é realizar escolhas que estejam em harmonia com nossos valores e apoiar outros pais que estiverem fazendo o mesmo. Além disso, Devemos cuidar do nosso próprio senso de dignidade. Quando nos sentimos bem em relação às escolhas que fazemos e quando nos envolvemos com o mundo a partir de um estado mental de autovalorização e não de escassez, não sentimos necessidade de julgar nem de atacar. Alguém poderia levantar a seguinte questão. Então, devemos ignorar os pais que estão abusando de seus filhos? Na verdade, alguém... Fazer escolhas diferentes das nossas não constitui por si só um abuso. Se houver um abuso real acontecendo, chame a polícia. Se não for caso de polícia, não devemos chamar de abuso. Como assistente social, que passou um ano trabalhando em instituições de proteção à criança, tenho pouca tolerância para debates que usam com naturalidade os termos abuso ou negligência para amedrontar ou depreciar pais que estão fa apenas fazendo coisas que nós julgamos erradas, diferentes ou ruins. A questão de valores na educação tem a ver com comprometimento. Você está prestando atenção? Está refletindo sobre suas escolhas? Está aberto para aprender e reconhecer o erro? Tem curiosidade? Quer fazer perguntas? <risos> Amém! Aprendi com o meu trabalho que há um milhão de maneiras para se exercer uma maravilhosa e comprometida, comprometida paternidade ou maternidade neste mundo. E algumas delas vão colidir com o que penso sobre a criação de filhos. Por exemplo, Steve e eu somos muito restritivos em relação ao conteúdo que as crianças podem assistir na TV, sobretudo em se tratando de violência. Nós refletimos sobre isso, Conversamos e tomamos as decisões que achamos melhor. Por outro lado, temos amigos que deixam filhos assistir a filmes e programas a que não e que não permitimos que Ellen e Charlie assistam. Mas eles também refletiram sobre isso, conversaram e tomaram as reflexões e decisões que podiam. Eles apenas chegaram de uma conclusão diferente da nossa e respeito isso. Quando outros pais fazem escolhas diferentes das nossas, não se trata necessariamente de crítica. Viver com ousadia significa encontrar nosso próprio caminho e respeitar o que essa busca representa para outras pessoas. Deixa eu ver se aqui é minha. Vou começar isso aqui, aí você termina. É grandinho. Tá bom. Diminuir a lacuna de valores aceitação. A autovalorização está intimamente ligada a amor e aceitação e uma das melhores maneiras de mostrar aos filhos que o nosso amor por eles é incondicional é ter certeza de que eles sabem que são aceitos pela família do jeito que são. Sei que isso pode parecer banal, mas tem um efeito poderoso no que às vezes pode ser uma questão angustiante para eles. No capítulo 4, defini a aceitação como o desejo humano inato de fazer parte de algo maior do que nós. Uma das maiores surpresas na minha pesquisa foi descobrir que se encaixar e ser aceito não são a mesma coisa. Na verdade, encaixar-se encaixa, encaixar é um dos maiores obstáculos para a aceitação. Encaixar-se tem a ver com avaliar uma situação e tornar-se quem você precisa ser para ser aceito. A aceitação, ao contrário, não exige que você mude. Ela exige que você seja quem você realmente é. Quando pedi a alguns alunos que estavam terminando o ensino fundamental que se dividissem em pequenos grupos e discutissem as diferenças entre se encaixar e ser aceito, suas respostas me impactaram. Ser aceito é estar em um lugar onde se quer estar e os outros o querem lá. Se encaixar é estar em um lugar onde se quer estar, mas os outros não estarem nem aí para você. Ser aceito é ser admirado pelo que você é. Se encaixar é ser admitido num grupo por ser como todos os outros. Eu posso ser eu mesmo se sou aceito. Eu não tenho que ser como outro para me encaixar.
1: Eu tenho foram, que ser como, um outro, para que mim ser como outro para
0: me encaixar. Eles foram sábios em suas definições. Em seguida, falaram abertamente sobre a dor de não se sentir aceitos em casa. Na primeira vez que pedi a alunos do ensino fundamental que levantassem definições, um deles escreveu não se sentir aceito no colégio é realmente difícil, mas não é nada comparado ao que sentimos quando não somos aceitos em casa. Quando perguntei aos estudantes o que essa resposta significava, eles usaram os seguintes exemplos. Não, entendi, não atender às expectativas dos pais. Não ser tão descolado ou popular quanto seus pais gostariam que fosse. Não ser tão inteligente quanto os pais. Não ser bom nas mesmas coisas que os pais são ou foram. Deixar os pais envergonhados por não ter muitos amigos ou por não ser um atleta. Seus pais não gostarem de quem você é e do que você gosta de fazer. Sentir que os pais não se importam com o que acontece em sua vida. Quer continuar, amiga? Se quisermos
1: estimular a autovalorização em nossos filhos, precisamos fazer com que eles saibam que são aceitos pela família e que esse sentimento é incondicional. O que faz disso um grande de desafio é que nós mesmos lutamos por essa sensação de aceitação, para saber que somos parte de alguma coisa, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. Não podemos dar aos filhos o que não temos, o que significa que precisamos trabalhar para desenvolver uma percepção de aceitação junto com eles. Aqui vai um exemplo de como podemos crescer juntos e como nossos filhos são capazes de sentir empatia. Um dia, assim que Ellen chegou do colégio, ela começou a chorar e correu para o quarto. Imediatamente a segui e me ajoelhei diante dela perguntando o que havia de errado. Em meio a soluços, ela disse... Estou tão cansada de ser os outros, não aguento mais isso. Não entendi nada e pedi que me explicasse o que ela queria dizer com os outros. Todo dia jogamos futebol no recreio. Dois garotos são os capitães e eles escolhem os times. O primeiro capitão diz, eu quero Suzy, John, Peter, Robin e Jake. O outro diz, eu fico com Andrew, Steve, Kate e Sue e vamos dividir os outros. Todo santo dia eu sou um desses outros. Nunca sou escolhida pelo nome. Fiquei de coração partida. Ellen estava sentada à beira da cama com as mãos no rosto. Eu estava tão preocupada quando a segui para o quarto que nem tinha acendido a luz. Eu não conseguia suportar a vulnerabilidade de ver minha filha sentada no escuro chorando. Então, levantei para ligar as luzes do quarto. O ato de procurar um interruptor para aliviar o meu desconforto me fez pensar em minha citação preferida sobre escuridão e compaixão, escrita pela monja budista americana Pema Chodron. Compaixão não é uma relação entre o curador e o ferido. É uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa escuridão, podemos nos mostrar presentes na escuridão do outro. A compaixão se torna real quando reconhecemos a humanidade que compartilhamos. Ao acolher esse pensamento no coração... Desisti de acender as luzes e voltei para me sentar com ela na escuridão emocional em que ela estava. Coloquei o braço em seu ombro e disse, eu sei como é ser os outros. Ela assoou o nariz com as costas da mão e respondeu, não, você não sabe, você é muito popular. Insisti que realmente sabia como era isso. Quando sou menosprezada, continuei. Sinto dor e raiva e fico me achando pequena e solitária. Não faço questão de ser popular, mas quero que as pessoas me valorizem e me tratem como alguém que importa, que me aceitem como eu sou. Ellen ficou espantada. Então você sabe, é exatamente como estou me sentindo. Nós nos abraçamos e ela me falou de suas experiências no recreio. Eu lhe contei sobre minhas dificuldades na época da escola. Quando não se sentir aceito, é sempre marcante e sofrido. Duas semanas depois, estávamos em casa e o carteiro chegou. Corri para a porta com grande expectativa. Eu iria falar em uma conferência em que havia várias celebridades e estava ansiosa para ver o cartaz do evento. Eu me recostei na poltrona, Desenrolei o cartaz e comecei a procurar minha foto. Enquanto eu fazia isso, Ellen entrou na sala e disse — Que legal! É o cartaz que você estava esperando. Quero ver. Quando ela se sentou no braço da poltrona, percebeu que meu semblante havia mudado da expectativa para a decepção e perguntou o que tinha acontecido. Abri espaço na poltrona e ela se sentou ao meu lado. Estiquei bem o pôster... E ela foi passando o seu dedo pelas fotos. Não estou vendo você. Onde está? Quis saber. Foi quando apontei para uma linha do cartaz embaixo das fotos das celebridades que dizia. E outros. Ellen se inclinou sobre a almofada da poltrona. <risos> Pôs sua cabeça em meu ombro e disse. Ah, mamãe. Acho que dessa vez você foi um dos outros. Sinto muito. <risos> muito bom. Ai, cara. Eu não reagi imediatamente. Naquele instante, eu estava mal. Não só por não haver uma foto minha, mas também por estar profundamente incomodada com esse, com esse fato. Ellen se aconchegou mais, me fitou nos olhos e comentou. Sei como está se sentindo, mamãe. Quando sou um dos outros, também me sinto pequena e solitária. Todo mundo quer ter importância e ser aceito. <risos> Muito bom. Aquele acabou sendo um dos melhores momentos da minha vida. Podemos não ter sempre uma sensação de aceitação no pátio do recreio ou no cartaz de uma conferência grande e elegante. Mas naquele momento... Ellen e eu sabíamos que éramos aceitas onde isso mais importava, em casa. Ser uma mãe ou um pai perfe perfeito não é a meta. Na verdade, os melhores presentes, os melhores instantes de ensinamento acontecem naqueles momentos imperfeitos, em que permitimos que os filhos nos ajudem a diminuir a
0: lacuna de valores. Susan, uma mulher que entrevistei há alguns anos, tem uma boa história sobre desenvolver a resiliência à vergonha e diminuir a lacuna de valores. Ela estava ocupada conversando com um grupo de mães na saída da escola, enquanto seus filhos estavam por perto aguardando que ela os levasse para casa. As mães, as mães discutiam quem organizava a festa de boas-vindas para os alunos novos. Todas ali detestavam a ideia de ter de fazê lo mas a única que se voluntariou a dar a festa tinha uma casa imunda. Depois de falarem sobre essa mulher e sua casa por alguns minutos, todos concordaram que deixá-la organizar a festa pegaria mal para elas e para a associação de pais e mestres. Depois que se despediram, Susan pegou suas crianças, uma filha no jardim da infância e dois filhos nos primeiros, dois, nos primeiros anos do ensino médio e, seguiram e seguiu para casa. Um dos filhos de Susan falou inesperadamente do banco de trás do carro. Você é uma ótima mãe. Obrigada, agradeceu Susan, sorrindo e sem entender nada. Minutos após eles terem entrado na casa... O mesmo menino se aproximou dela chorando. Mãe, você está se sentindo mal? Perguntou ele. Ela se agachou e lhe respondeu. Eu estou bem, por quê? O que houve? Você sempre nos diz que quando as pessoas falam mal de alguém, só porque ele é diferente, é porque elas mesmas não estão bem. Você diz que quando estamos felizes com quem somos, não falamos coisas ruins das outras pessoas. Susan reconheceu imediatamente o gosto amargo da vergonha. Ela sabia que seu filho tinha ouvido a conversa dela com as outras mães na escola. Este é o momento, o momento da criação de filhos plenos. Se, se estivéssemos no lugar de Susan, conseguiríamos suportar a vulnerabilidade ou precisaríamos descarregar a vergonha e o incômodo? Jogando a culpa nos filhos por terem passado dos limites, Poderíamos aproveitar essa oportunidade para reconhecer a maneira maravilhosa como eles estão praticando empatia? Seríamos capazes de errar e consertar nossos erros? Se quisermos que nossos filhos assumam seu atos, seus atos e sejam honestos sobre suas experiências, teremos que agir da mesma forma. Suso olhou para seu filhinho e disse, muito obrigada por, me por se preocupar comigo e por perguntar como estou me sentindo. Eu estou bem, mas acho que cometi um erro. Preciso de um tempo para refletir sobre tudo isso. Você está certo sobre uma coisa. Eu disse coisas terríveis. Depois que Susan caiu em si, ela se sentou com o filho e os dois conversaram. Eles discutiram sobre como é fácil se deixar levar por um grupo em que todos estejam falando de alguém. Susan foi sincera e admitiu que às vezes se preocupa com o que as pessoas pensam. Ela contou... Seu filho se inclinou para ela e sussurrou, eu também, mamãe. Eles prometeram, então, continuar conversando sobre suas experiências. Comprometimento exige o um investimento de tempo e energia. Isso significa sentar com os nossos filhos e tentar entender seus mundos, seus interesses e suas histórias. Pais engajados e plenos podem ser achados em ambos os lados do polêmico debate sobre criação de filhos. Eles vêm de tradições e culturas diferentes e defendem valores distintos. O que tem em comum é colocar em prática os seus valores e adotarem a seguinte postura. Eu não sou perfeito, eu não estou sempre certo, mas estou aqui aberto, prestando atenção, amando e estando completamente presente. Não há dúvida de que envolvimento requer sacrifício, mas foi com isso que nos comprometemos quando decidimos ser pai ou mãe. Quase sempre temos tantas exigências competindo com o tempo reservado à atenção aos filhos que chega a ser fácil pensar. Não posso sacrificar algumas horas do meu dia para examinar a página do meu filho no Facebook ou me sentar com minha filha enquanto ela me conta. Em detalhes, o fiasco que foi a feira de ciência da sua turma. Também lutro contra isso. Mas Jimmy Grace, um sacerdote da nossa igreja episcopal, veio em meu socorro com uma pregação sobre a natureza do sacrifício que mudou totalmente o que penso sobre a criação de filhos. Ele explicou que na sua forma original em latim, sacrifício significa tornar sagrado ou tornar santo. Acredito que quando estamos completamente comprometidos com a criação dos nossos filhos, mesmo que de uma forma imperfeita, vulnerável e confusa, nós estamos tornando alguma coisa sagrada. Caraca! É isso! Acho que a gente pode deixar essa outra parte acompanhando. Sim, sim, por favor. <risos> por favor. Ai, caraca. Uau. É isso. É isso. Algum Ai, sim, comentário, vai.
1: Caramba? <risos> respira. É, respira, amiga.
0: Ai, a gente... É.
1: Que doideira
0: doideira que mais É possível.
1: temos cartinha amiga hoje temos
0: <risos> ai caraca Sim, tem só três olha eu só tem três aí eu tenho, eu não vou sortear eu vou pegar eu vou abrir a caixa e pegar a primeira Vai. Invente uma história infantil. Crie hoje uma história infantil e escreva. Você pode ou não contá-la a uma criança, mas o importante é que você escreva. É o que vem aqui, né? Isso,
1: que... tudo a ver.
0: <risos> eu acho que é tudo a ver, né? Principalmente para quem está aí nessa caminhada, e eu acho que para naquele lugar de achar que os filhos já estão grandes e não tem tempo de mudar. Então, acho que isso pode ser um exercício, né? Para você criar conexão, para você se reconectar também com as suas histórias, né? Sim.
1: Enquanto é... que as nossas histórias se projetam quando a gente está é... criando os nossos filhos, né?
0: Não, e esse exercício de reconhecer é, que a nossa história não tem nada a ver assim com a deles. É como ela comenta. Nada a ver. Assim, Tipo, são, são momentos diferentes, a gente falou disso aqui, né? É, e o tempo muda o tempo todo, então tem que o tempo todo na presença. E é isso, tem mais, gente.
1: Tem mais. <risos> That's all, folks.
0: <risos> hoje estamos na, 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 na. super né? Por hoje é só, pessoal. Então, assim... Por hoje é só, no sentido de assim, a leitura acabou. Mas a prática, e eu acho a vivência é, de tudo isso, é que faz a diferença. Eu acho que cada leitura... Você também está super preocupada, ele está roncando. Uhum. <risos> Essa coisa de assim, não é a pessoa má, ela só faz escolhas que você não... É, assim, é o presente da leitura de hoje. E eu acho que esse exercício que a gente propõe quando a gente traz a leitura nesse espaço de vulnerabilidade é porque, assim, gente, essas coisas acontecem com a gente também. Oh, dia a dia. Escola, gente porta de escola, tudo isso é... é com, eu diria, assim, que a pandemia... Muita gente escapou de muita coisa nesse aspecto, assim, de, de ambiente escolar, que eu acho, assim, que ele pode ser tóxico, sim. Mas se a gente está na presença... Né, se tá e assim, eu acabei até me emocionando porque a gente está aqui no momento com as crianças, fim de ano, e quando você vem de reunião de escola e você escuta, não fica, tá fica bem, porque você é uma mãe presente. Eu falo, como <risos> tá tudo certo e aí vem à tona essa coisa do sacrifício, né, que falar ah, ser mãe é sacrifício e muitas é vezes poder ser gente... no paraíso, é né? no paraíso. Gente. mas o quanto ela trouxe aqui, né, que criar filhos você tem que ter a consciência dessa dedicação. Muitas vezes a gente não tem essa não consciência, tem. né? Às vezes a gente fala assim, quantas pessoas têm filho sempre o espaço da escolha, eu quero ter, é muito a caixa, né? Uhum. quantas pessoas vão para o espaço de ter filho porque é a lista, né? Check, 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 casou, check. tem que ter filho né, né, né? então muitas vezes as pessoas vão para esse espaço sem ter essa consciência que ela trouxe aqui hoje Exato. ter filho é, de alguma forma esses, esse tempo de dedicação, e não fazer isso de errado, mas que se é uma escolha né? estar tá junto, criar junto tem que olhar para isso assim, tem essa coisa de sentar no olho no olho de abaixar na mesma altura e o quanto a gente aprende com eles uh! o <risos> tempo todo gente acho que esse é o maior treino
1: né a gente se colocar no lugar de aprendiz mesmo na relação com eles porque nessa realidade a gente aprendeu que é o contrário né que a gente se torna pai ou mãe para educar para ensinar e na verdade é uma troca
0: é é o sentar do lado da mesa né não do é, outro lado é do lado do lado, que isso é de outra leitura, né? Eu é, acho que é tá dessa mesmo. É dessa? Eu acho é, que é, dessa, dessa mesmo. mesmo. É, é de é outro capítulo, é sentar do lado, é. É
1: lado não um na ponta ou na outra. Não né? na
0: ponta, é isso, gente. É isso. É isso. E aí é,
1: expande, né, gente? É para tudo na vida, né? para filhos, para todos os relacionamentos que realmente a gente escolhe ter na nossa vida, é trazer para presença e, e, e trazer esse olhar do sacrifício com esse olhar que ela trouxe né do sagrado exato
0: então, assim, essa
1: atenção né que se requer em todas as nossas relações e começando com a gente né sempre né sempre é isso. Bora, bora fazer lição de casa bora bora fazer lição de casa agora é, é colocar isso em ação né como que, a gente pode, e como que a gente pode incluir tudo isso, todo esse conceito que ela trouxe de forma bem prática, né? Eu gosto é, da leitura é, porque ela sempre ilustra com exemplos da vida dela, assim, o exemplos de pessoas que ela entrevistou, e aí acaba vindo muito forte, né? Os fatos sim, do nosso porque dia é real, a dia. real,
0: né? São é. momentos reais. E essa diferença entre culpa e vergonha, que muitas é. vezes a gente, a definição que ela deu, para separar isso e da forma porque muitas vezes a gente meu, a gente é humano né Sim. então é aquilo não concordo com o que está fazendo mas é deixar claro que se assim, não concordo com essa não não significa não concordar fazer a pessoa de errado
1: exato
0: é só é não é definir a pessoa pela escolha que ela pela fez pela escolha que
1: ela fez é isso é isso nunca hum, definir a pessoa filho, pelas Mario. escolhas exato, exato qualquer é pessoa isso. E, e deixar isso gente,
0: claro né? e deixar isso claro Sim. eu acho que essa clareza nos relacionamentos essa abertura para o debate não no sentido de debater mas de, de trazer à tona né de ser Sim. vulnerável de eu acho que isso essa leitura que eu esse livro aqui vamos ler de novo amigo que ela ficou falando no capítulo 3, capítulo 4, mas com vontade de voltar lá. Vamos ler ele de novo. Vai no podcast, amiga. Verdade, verdade. Bem lembrado. Tem um canal hum. no YouTube também. Tem. É. Qual, qual a possibilidade mais divertida? Escolha. Exato. Ai, é isso, é gente. Isso. Ai.
1: Bora lá. Amanhã tem mais, galerinha.
0: Amanhã tem mais. Amanhã acho que será. É, a gente não termina. Não.
1: <risos> não mesmo.
0: Não, e assim, eu não sei pra você, mas esse livro parece que a gente tá lendo ele há é um mês, né? Parece.
1: Nossa, ele parece que é, um mês. Ele, ele, é, ele é profundo, né?
0: É, porque vai dar duas semanas, mas a gente já leu o livro. É. Mas esse aqui parece que tem um mês que a gente tá parece. lendo ele. Parece mesmo. Faz parte do já absorvemos, <risos> é isso. Bora lá Oi, então, galera. É. saindo, hein? É. Três, dois, um,
1: beijinhos. Beijo.